0: ¡Hey!
1: ¡Oye! ¡Habla! Habla la colectiva. Conversaciones sobre arte, educación y género para aprender cosas nuevas. Repensar discursos hegemónicos y algunas otras brujerías. Visita nuestra web. Encuentra el link en la descripción de nuestro podcast.
2: Hola a todos y todas. Soy Mucha Duda. Y el programa de hoy se titula Pásame tu recibo. Condiciones laborales en museos. Y con este tema inauguramos los podcasts de la Colectiva Feminista de Arte y Educación, una agrupación de trabajadoras de la cultura formada a inicios de la cuarentena en Lima, Perú. Hoy conversaré con dos compañeras de esta colectiva. Una de ellas es Kilca limeña de nacimiento y nasqueña de corazón, es arte educadora feminista de colonial. Junto a nosotras se encuentra Micaela, Limbeña con raíces afroperuanas, arte educadora feminista, con interés en el arte contemporáneo y en los temas de género. Entonces, chicas, arrancamos con esa conversación. Desde que nos formamos como una colectiva en abril del 2020, hasta hoy han pasado un montón de cosas en el mundo, en Latinoamérica y en el país. Quizá de lo más reciente, que se suma a todo, ha sido la dictadura de siete días de Manuel Merino, seguida por un levantamiento de trabajadores agrarios en el norte del país, que nos ha hecho debatir sobre las situaciones laborales de las personas, la tercerización, la formalidad, la informalidad, etcétera, Un tema que lleva mucho tiempo discutiéndose y poco haciéndose. Todo esto me, me lleva a la conclusión de que en el Perú, tanto en las empresas de delivery como en las empresas agropecuarias como en los museos, hay un alto nivel de contratación informal y tercerizada, cosa que no es una sorpresa. Gran parte de nuestra economía se sostiene en la, en la, en la economía informal. Pero de lo que vamos a hablar tiene un matiz en particular porque está sucediendo en instituciones culturales como museos, instituciones formales y hasta cierto punto con una imagen de institucionalidad ejemplar. Y en estas instituciones se terceriza no hay contratos, no hay beneficios para determinados trabajadores o algunos trabajadores, y eso lo conversaremos ahora. Si bien esto parece un panorama un poco dramático, ya al final de la conversación tendremos un tono un poquito más propositivo, así que les pedimos a los, las, les, oyentes, que se queden con nosotras hasta el final. Así que arrancamos con esta pregunta. ¿A qué áreas de museos pertenecen ustedes? ¿Y qué tipo de contrataciones han tenido? Micaela, no sé si te gustaría empezar. Eh, yo he trabajado
0: durante todo mi, toda mi experiencia profesional la he realizado en áreas de educación. Bueno, una parte de ahí en comunicaciones, pero sobre todo en áreas de educación de museos. Y he pasado por diferentes tipos de contratación, ¿no? de, desde recibos por honorario sin contratación por locación, que es lo que, lo que suele suceder, son los recibos por honorarios con informe de pago, hasta prácticas preprofesionales, cuando un poco más se formalizó, y luego ya a, a contrato a, por planilla. ¿no? Esto se dio justamente porque el, el espacio donde yo trabajo tuvo que migrar, digamos, a la formalidad y a todo el equipo con el, que es, con el que en ese momento estábamos, que ya veníamos trabajando un largo tiempo en el museo, nos tuvieron que pasar a planilla con contrato indefinido por ley. ¿no? no había otra opción. O nos sacaban, que en realidad podríamos haber denunciado, o nos ingresaban a planilla porque ya teníamos más de un año, más de dos años trabajando con esta modalidad. Y en el, los equipos con los que que he trabajado en realidad tienen diferentes tipos de contratación, ¿no? En realidad siempre eh, los más perjudicados han sido sobre todo los mediadores y mediadoras que están en el equipo de educación, aunque afortunadamente cuando, cuando nosotros, cuando nosotras, cuando el museo donde trabajo pasó, digamos, a formalizar toda la parte administrativa, eso incluía también, evidentemente, al equipo de, de mediación ahí es donde también se formalizó el trabajo con ellos y con ellas. Que si bien es cierto, eh, digamos que en un porcentaje grande de las personas que trabajamos en el museo, estamos dentro de la formalidad con contrato a plazo, a plazo indeterminado, con contratos eh, de prácticas profesionales o preprofesionales. también hay una parte, porcentaje del equipo, con contrato por locación, ¿no? que serían eh, todavía con emisión de recibos por honorarios.
2: Gracias, Micaela. Eso nos, nos em empieza ya esta conversación planteándonos un panorama bastante intenso. Yo creo que, Kilcawarbi nos puedes comentar, también complementando lo que nos comenta Micaela. Bien, empecé en la universidad, se llamaba
1: Bolsa de Trabajo. Muy complejo porque sabíamos que ser bolsista estaba ligado a bueno, una remuneración baja, y que esta remuneración se diera con, con bastante demora. Entendía también que era un contrato muy parecido a lo que llamamos prácticas preprofesionales, pero eh, esto justamente se ligaba también al lugar en donde tú estés, ¿no? en este caso ya sea en un museo o en una biblioteca. Luego estuve trabajando eh, para una institución pública como prácticas preprofesionales. En ese sí tenía un contrato, un seguro, mantenía un régimen laboral, podemos decir que eh, legal, y esto pues es, nos, nos acercaba, nos daba una estabilidad, ¿no? me daba a mí una estabilidad porque había un contrato, no había un horario, no teníamos un jefe, una jefa ¿no? a la cual nos podíamos remitir. Sin embargo, eh, sabemos que en, el, en muchos de los espacios culturales, todavía mantienen el uso de los recibos por honorarios. Trabajé también por recibos por honorarios en una institución privada. Ni siquiera había un contrato de locación, simplemente oh. emitíamos los recibos. No había ningún nexo con la institución más, solamente el que realizaba la jefa de educación con nosotros. Ella creo que creaba el nexo para hacernos sentir como parte de un equipo. Luego también para una institución pública también he trabajado sí por contrato de locación con recibo ¿no? pero esto luego fue cambiando porque ya cada vez se quitaban muchos de los beneficios no para cuando querías acceder a un trabajo entonces que casi siempre cuando uno pues buscaba ¿no? un contrato no Entrar a ingresar a planilla era mucho más complejo ¿no? pasó el tiempo y cuando ya eh, pude acceder justamente a un contrato por planilla ¿no? Pues si bien se cumplían con la remuneración y los contratos también, si bien eh, estaban firmados, ¿no? y igual era muy impreciso los contratos son muy imprecisos ¿no? y eso hace que, que pues haya abusos laborales y también en que esas condiciones a veces no se adaptan a lo que dice un contrato. ¿no?
2: Muchas gracias eh, Kilkawarmi. Estoy eh, concluyendo entonces que tú también has pasado por diferentes contrataciones en diferentes museos, ya sea públicos o privados, y que todas esas contrataciones describen diferentes tipos de precariedades. ¿no? Acá me gustaría hacerles una repregunta, ¿por qué estas precariedades se han sostenido por 15 años en los y las arte educadoras y les arte educadores y mediadores y guías educativos?
1: Yo recuerdo un poco acerca de las experiencias antes de ingresar uh, a trabajar. Se menciona bastante acerca de la dificultad también de acceder a un trabajo, un trabajo formal. Ya se decía que para poder acceder a un trabajo había que pagar derecho de piso, había que hacer miles de voluntariados. Y, eso, y que eso era muy normal, porque eso se daba en todas las carreras, que eso se daba para todos y todas las que empiezan. Ligado a eso también está, pues, las condiciones en las cuales ingresamos ¿no? a veces a un trabajo, ¿no? y eso, esas condiciones se piensa que van a ir cambiando o que se van a ir regularizando, ¿no? entonces hay una espera también de ello y que a veces se puede dar como no, y a la misma vez también se, va, o se van dando cuenta las personas o las que están, o son superiores a ti. ¿no? se dan cuenta el ímpetu que tú tienes en tu trabajo, en lo que te gusta hacer, y creo que hay un aprovechamiento de eso también. Creo que si bien en las áreas educativas tienen un rol sumamente importante, esto no es visto así por la institución, tanto privadas como, como públicas. Entonces creo que, que esto de, de ir repensando desde qué momento se da esto en las áreas educativas también nos lleva a ver cuál ha sido la las acciones que se han tomado acerca de eso, como si lo hemos visibilizado o no, si es algo que está cerrado en, en cuatro paredes,
2: ¿no? y que también se rumorea pero no se dice. Gracias Kirkawarmi. nos aclaras esta, esta relación de la, de la precariedad con una situación estructural que podría relacionarse, que se relaciona al, al sistema de económico y al sistema de poderes y de hegemonías que vivimos. Micaela, ¿Tú qué opinas? ¿Qué podrías complementar?
0: Sí, si pensamos en cuánto invierte el Estado en Cultura y vamos a poder darnos cuenta de, de cuál es el porcentaje de, de presupuesto que le asigna, ¿no? Y si pensamos además en el sector cultural, porque así como, como menciona aquí Awarmi, si hablamos del sector cultural, eh, además podemos, podemos ver que la, las áreas de educación son como la última rueda del coche dentro, dentro de este sector también, ¿no? Creo que esto sucede por, por, varia, por varios motivos. Creo que primero es importante mencionar que hay museos que son ejemplos de gestión y que son ejemplos de, de modelo de gestión sobre todo, ¿no? O, o de adecuado funcionamiento. Creo que esos son referencias también para que otros museos se animen a tomar la decisión o de formalizar a sus trabajadores, o de otro tipo de decisiones tan simples como estandariz, o, estandarizar, no, subir o bajar, no sé, la la entrada al museo, etcétera, ¿no? Son museos como que son muy tomados en cuenta por otros museos más pequeños. Se ha visto mucho eso, ¿no? La referencia de, uy, cuánto gana, no sé, cuánto gana un mediador en el Mali, cuánto gana un guía en el Mali, ha sido una referencia para que todos los demás museos pongan un precio a cuánto le pagan a sus trabajadores. En vez de decir, pucha, eso no es un precio justo y yo voy a proponer otro, es como la referencia y el techo máximo que yo les voy a pagar también. Y eso ha funcionado y sigue funcionando hasta ahora, creo, en general, ¿no? Creo que ese es un punto. Entonces creo que hay responsabilidad también de estos museos, de estos museos que ya vienen trabajando con áreas de educación. Hace bastante tiempo hay una responsabilidad porque son referentes para otros espacios más. Creo que también hay, hay una responsabilidad importante en las personas que, que, coordina, que son coordinadoras o que, o que tienen jefaturas a su cargo, ¿no? Y es la importancia de participar... Son personas que participan de la planificación estratégica, si es que lo hubiera, o de la planificación anual, ¿no? Ya sea en presupuestos, en objetivos, en indicadores, en lo, en lo que en lo que sea que, que, que la institución haga para planificar el año. Entonces creo que hay una responsabilidad grande también en manejar adecuadamente, no solamente los presupuestos, exigiendo que, que, se, que se pague lo justo, además, pero también con una mirada hacia el futuro, y, y eso es lo que yo rescato mucho de una, de una jefa que tuve que también es mi que además es mi mejor amiga, y es que ella proyectó eh, el sueldo de los y las mediadoras, ¿no? Y cuánto íbamos nos, eh, eh, o el museo iba a, a ahorrar, cuánto iba a invertir realmente por tener un equipo permanente que, que, que se ha contratado con todos sus beneficios a diferencia de cu cuánto le salía y que era todo y que era todo lo que perdía además en, en eh, como no no en, no en dinero, sino también todo lo que perdía en el sentido de que si no les pagas bien, obviamente frente a una mejor oferta se van a ir todo el talento que podías perder por no darle los beneficios que que tu equipo merece, ¿no? Entonces eh, ella hizo esta, esta planificación a largo plazo, a dos o tres años, de cuánto saldría, cuánto invertirías y en talento también, cuánto aprovecharías en captar el talento y hacer y, y que las personas puedan hacer incluso línea de carrera en este espacio. ¿no? Y fue así como se logró, fue uno de los escalones que, que, que se subió para poder lograr luego formalizar todos estos contratos y tener un equipo fijo de trabajo, al menos por un año o dos años con contrato y beneficios para los, eh, y las mediadoras, ¿no? Entonces creo que también es importante asumir esa responsabilidad si estás en un cargo de coordinación o de jefatura, ¿no? De tener esa mirada y de poder manejar bien, y de exigir que se le pague lo justo a las personas de tu equipo.
2: Muchas gracias, Micaela, y esto se complementa con lo que también nos comenta Kilkawarmi, pensando en este importante rol que cumplen estas instituciones museales que entre comillas son ejemplares, ¿no? que son las más grandes, que son las destacadas y que podrían estar colaborando en sostener estas precariedades porque se convierten estas instituciones como entre comillas como buenas prácticas. A eso le podríamos sumar las, los pocos ejemplos de formalizaciones o de contrataciones justas o tratar de encontrar un equilibrio allí podrían estar respondiendo más al aprovechamiento del producto educativo para imagen y para movilización de fondos que a otra cosa. Es decir, una lavada de cara. Bueno, nos vamos a quedar pensando en esto, pero antes de continuar, les voy a dejar con un pequeño break.
1: Estamos en un break y de la colectiva queremos aprovechar para recomendarles visitar la exposición Generación bicentenario en Marcha. Una expo fotográfica que cuenta con la participación de más de 260 fotoperiodistas y ciudadanas indignadas que salimos a protestar y a tomar las calles en medio de una crisis sanitaria y política tras el golpe de Estado de Manuel Merino. Una movilización histórica donde participamos más de 3 millones de peruanes desde distintas partes de todo el país y desde nuestras diferentes trincheras, ventanas, balcones, plazas públicas y parques. La exposición abraza el memorial realizado espontáneamente en el parque de Kennedy en homenaje a Inti Sotelo y Jack Pintado, jóvenes asesinados por la represión policial. Si estás en Lima y en busca de un plan pandémico, no deja de visitar la expo y participar del memorial que se queda hasta el 10 de marzo.
2: Bueno, chicas, el primer bloque se puso un poquito dramático y por ahí que con este bloque nos vamos a poner un poquito más dramáticas todavía. Pero bueno, ya llegamos, ya llegamos a las propuestas. Es necesario ahondar primero en esta problemática que además tiene muy pocos espacios abiertos en los que se conversa. Les quería contar que el informe, recuerdan el informe hacia un museo sostenible que es la oferta y la demanda de los museos y centros expositivos de Lima, que salió me parece que en el 2018. Bueno, en este informe se indica que menos de la mitad de los museos estudiados posee planificación estratégica. Es decir, políticas internas y planes de largo plazo eh, que sean sostenidos por las instituciones. Y yo quería preguntarles si ustedes creen que esta falta de planificación estratégica esté relacionada o no con estas precariedades.
0: Sí, yo creo que está re muy relacionada. ¿no? Si no hay planeamiento estratégico es más difícil que se pueda dar al menos en reconocimiento económico, de una manera justa, ¿no? O contrataciones legales que son necesarias, porque hay trámites de por medio, seguros, vacaciones, etcétera, cosas que se tienen que pagar al trabajador y que implican eh, un presupuesto anual. Eso es uno. Dos, es que, por ejemplo, y poniendo un, un, un caso en pandemia, es que cuando planificas, digamos, anualmente y no a dos años, tres años, o con una visión, con una visión más larga, eh, sucede algo como la pandemia, la crisis sanitaria, de los ingresos que normalmente tenía por eventos corporativos se ven reducidos, tus auspiciadores también eh, te quitan parte del auspicio y de pronto te desequilibra todo y comienzas a despedir a tus trabajadoras porque no tienes cómo sostenerte, ¿no? Entonces, principalmente perjudicadas son las personas que no tienen contrataciones fijas, como por ejemplo los mediadores las mediadoras que normalmente cuentan con recibos por honorarios. ¿no? o por contratos de locación, o contratación por terceros, como, como querramos llamarlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí. ¿Podría ser así? O sea, como lo estoy planteando, que sí afecta. Y también por, por parte de cuál va a ser la visión de este, de este espacio cultural o de este museo a largo plazo. ¿Qué tanta cabida, qué tanto valor le está dando al área de educación y cuál es la meta que quieren alcanzar desde el área de educación? Entonces, en ese sentido, también Tener una visión a largo plazo te ayuda a ver qué es lo que quieres hacer con tu equipo, ¿no? Cuáles son los objetivos que se quieren lograr a largo plazo y qué tanto de ellos necesitas para lograr esos objetivos. Entonces, creo que estos planes a largo plazo sí te ayudan a definir objetivos y te ayudan además a reconocer que necesitas de tu equipo de educación para cumplir esos objetivos.
1: ¿no? Lo primero que reducen es el presupuesto del área educativa. La primera acción uh -huh. que me pidieron a mí al hacerme cargo de un área es que reduzca a casi cero todo el presupuesto que tenía el área educativa. A pesar de que se trató de mantener en ese presupuesto a los, las mediadoras, esto no fue contemplado así por, por la, las personas a cargo. En las instituciones privadas, ¿no? como bien mencionó Micaela, a veces muchas de las personas que formamos parte de ellos somos desechables, ¿no? Si bien siempre se dice que nadie es imprescindible, creo que eso no es realmente lo que se debería decir en un espacio donde debemos valorar cada una de las habilidades de, de, de sus integrantes y que creo que cada uno es valioso y aporta algo al equipo. Sin embargo, este aporte o es, no se puede mantener porque, claro, no hay presupuesto y no sabe si el próximo año esta persona va a seguir. Entonces eso crea inestabilidad en el equipo y eso crea que no se pueda mantener una visión real de cómo quieres que tú, sea tu área. No hay todavía esta idea de que es importante el área educativa, ¿no? pero también es porque no, no hay esa seguridad, ¿no? Y cada vez que se, que se lucha por esa seguridad, termina cayendo en que, en que no hay dinero,
2: ¿no? O sea, tú nos hablas... Uno de esta mirada cortoplacista que yo creo que pueden tener muchas instituciones culturales en, en general, de esta débil organización interna, y cómo todo esto además parece estar vinculado a, a una especie de situación bien infantil, no sé si infantil o pues una situación bien cojuda, la verdad. Si no hay planeamiento, yo me puedo llamar embanderada de la educación en museos. Pero si llega la situación de crisis y lo primero que hago es desbaratar mi equipo de trabajo más barato de la institución, si le queremos poner palabras crudas, entonces hay una tremenda contradicción y esa contradicción la está permitiendo la falta de plan. Si no hay plan, es muy fácil caer en esa contradicción. Una contradicción que hemos vivido intensamente los últimos años, ¿no? porque han habido encuentros, Espacios de diálogo, encuentros dentro y fuera del país donde hemos hablado de la educación, de la importancia de las personas. La, lo que yo vi de los museos cuando la crisis empezó fue, sálvese quien pueda. Fulanos sí, y fulanas al bote salvavidas y los demás se hunden porque, mamita, o sea, esta es la situación y todos nos tenemos que afectar, ¿no? Y yo también puedo decir que todos, todas y todes nos, nos podemos afectar si es que estoy sentada en mi bote salvavidas viendo cómo el resto se va realmente es olvidado, este, olvidada, olvidada por esta situación.
0: Yo quería agregar algo. Eh, es, estas acciones simbólicas que se han tomado, no al, al por ejemplo, al tener que presupuestar para, el presu, para, para la planificación del siguiente año o considerar dentro de, de tu presupuesto los gastos que vas a tener, ¿no? O los ingresos que vas a tener, de pronto decides que eh, necesitas reducir al cero prácticamente, pero sin embargo justificas una exposición, con esa, con esa acción ahí tú te puedes dar cuenta del valor que realmente le dan al área, ¿no?
2: O sea, si tú tienes esta, esta mirada y este verbo y esta imagen, tus acciones eh, en el nivel más micro no las pueden contradecir tan drásticamente, pues. Porque... Porque si las contradicen de manera tan drástica es porque lo que se ha estado diciendo y mostrando no correspondía a un compromiso personal real con lo que se está diciendo y mostrando. Pareciera que estamos hablando de una especie de, de conspiración de personas malas ¿no? que se sientan y acarician sus gatos negros y toman tazas de sangre mientras ven sufrir a las personas. Quizás esa no es definitivamente la situación que, que vivimos, pero sí es cierto pues, que ahí hay unas voluntades ejemplares en las malas prácticas, ¿no? Eso sí, no, no nos podemos hacer las cojudas con eso, porque es verdura. Es, es verdura que el sector en el que estamos se arrastra una mirada colonial, vertical, gamonal, que hace que naturalice la precariedad de quienes parecen existir para vivir en esa precariedad, ¿no? Porque es lo que les corresponde. Entonces, ¿por qué nos tendríamos que sorprender que chicos de últimos años que se acaban de comprometer con nuestras instituciones se queden sin trabajo por una pandemia? Eh, eso nos interpela profundamente. No sé, Kirikawa, si quieres comentar algo para cerrar este bloque y pasar al tercero. Sí, quería cerrar
1: con una frase eh, del derecho de piso, ¿no? Como... Eh, nunca va a olvidar cuando decían, eh, es, lo que, es lo que hay y te adaptas a lo que hay. ¿Sí? Más adelante podrán pedir y hacer las cosas que deseas, pero ahora es lo que hay y eso es mejor, porque te hace más
2: creativa y así vas a lograr grandes cosas. No es coherente. Sí, es, es, es importante lo que nos cuentas Kilkawarmi. ¿Qué les parece si con estas reflexiones nos vamos al tercer bloque Estamos en break. En esta segunda pausa, quiero leerte un fragmento del libro Escupamos sobre Hegel, escrito por Carla Lonzi, una feminista italiana de los años 70, que dice cosas como esta. Al hombre, al genio, al visionario racional, nosotras le decimos que el destino del mundo no es andar siempre adelante, como se lo prefigura su apetencia de superación. El destino imprevisto del mundo está en recomenzar el camino para recorrerlo con la mujer como sujeto. Nosotras negamos por considerarlo absurdo el mito del hombre nuevo. El concepto de poder es el elemento de continuidad del pensamiento masculino y por ello de las soluciones finales. El concepto de la subordinación de la mujer lo sigue como una sombra. Toda profecía que se monte sobre estos postulados es falsa. Sí, Carla Alonzi, europea academicista y del círculo artístico. Es importante tener en cuenta estos filtros para poder disfrutar de su verbo claro y afilado. Bueno, esto fue todo en esta segunda recomendación de Break. Bueno, llegamos al bloque tres, amigas. Y este bloque 3 enfrenta un reto grande. Sabemos que enfrentamos una crisis económica 2021-2022 y quién sabe si sí, porque ni siquiera tenemos fecha. Hoy día nos han confirmado que nadie sabe cuándo carijos llega la vacuna a este país. Eh, nos enfrentamos a una situación bastante complicada de una precariedad que ya existía en una situación de crisis que parece continuar y que además parece que se va a agravar. ¿Tenemos alternativas, amigas? ¿Han, pesa ¿Han pensado ustedes en alternativas, en situaciones? que podemos hacer ante esta ola que se nos viene? No sé si te gustaría empezar esta vez, Kilka Warne. Sí, creo que una de las opciones
1: que se han visto la de organizarse por medio de entrar a la virtualidad y también proponer ¿no? diversas actividades de nuestros saberes desde las instituciones he visto que de igual manera se está volviendo a hacer concursos, también eh, bastantes convocatorias de proyectos, sin embargo esto no es totalmente constante, eh, no llega a realmente beneficiar a, a la mayoría. La labor que realizamos se va a mantener precarizada si es que no tomamos acción acerca de visibilizar lo que hemos vivido y que se hable de ello,
2: y creo que al hablarse de eso podríamos
1: hacer un aporte.
2: Gracias Kilkawarmi. sí, la organización, la virtualidad, la formación, los fondos concursables, pero antes de todo eso, visibilizar lo que está sucediendo, y creo que en eso aporta esta conversación, y a lo que le va a sumar mi querida amiga Micaela. ¿Qué hacemos, Micaela? ¿Qué hacemos con esta ola gigante que se viene? Y detrás de esta viene otra, que se llama 2022.
0: Sí. Yo creo que visibilizar lo que está sucediendo y quienes forman parte de esta cadena de precarización, que, por ejemplo, están las instituciones educativas de las, de la, de las personas, o sea, de, 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 en este caso estoy hablando de los y las mediadoras que en realidad han sido las más afectadas, y en cómo estas instituciones educativas ayudan a que se generen estas alianzas o que o, a, o, o contribuyen a que los procesos burocráticos que, eh, que implican eh, que sean contratados legalmente eh, por prácticas preprofesionales o profesionales se haga de manera más fluida, ¿no? Una empresa y lo digo por experiencia que asume el compromiso de contratar eh, legalmente a sus trabajadores, a sus mediadores, a sus mediadoras requiere de muchos papeles que a veces pueden demorar en una institución pública, porque esas han sido las experiencias con las que yo he tenido, dos meses. Dos meses para que te firmen un documento, una carta que diga que ese alumno estudia en esa facultad y que está en tal ciclo. Este, pero ya pensando también en lo que se viene, algo de lo que hemos hablado es de los múltiples talentos que tienen las personas de las áreas, de los equipos de educación. Son mediadores, son guías, son animadores culturales y además... Tienen otros miles de talentos, saben actuar, saben bordar, les interesan temas súper interesantes, tienen muchas habilidades artísticas también, y además muchos también tienen formación en eso. Entonces creo que también hay que aprovechar esos múltiples talentos que, que tienen para poder eh, buscar nuevas formas de, de integrarlos a nuestro equipo, ¿no? Si bien es cierto ahora en mi presupuesto, no puedo contratar un mediador o una mediadora Sí puedo contratar a un docente de pintura, puedo contratar a un docente de escultura, puedo contratar a un docente que dicte un curso, bueno, porque es la parte un poco más comercial que sí está siendo incluida en el presupuesto este año, ¿no? Hay que reconocer esos múltiples talentos y hay que intentar ver qué posibilidades hay de seguir trabajando juntos, juntas, juntes, ¿no? Esto lo digo aparte y sumando a lo que ya mencionó Kia Warmi respecto a los estímulos, respecto a las postulaciones y, y a la capacidad que tengamos de, de formar equipas. Entonces creo que esta capacidad de trabajar en red y en equipo va a ser importante no y es una oportunidad de que de que se formen estas redes, de que nos conozcamos entre, entre nosotros, entre nosotras, y que además reconozcamos los talentos y podamos pasarnos la voz, llamar, compartir todas las posibilidades que hay de, de trabajo y de colaboración. ¿no? Si
2: sí, yo rescato de lo que comentan chicas, dos llamados. Este llamado al equilibrio, ¿no? de quienes, a pesar de las situaciones que hemos estado vi viviendo, sostienen aún privilegios. No podemos simplemente decir que todos, todas y todos se afectan en esta situación porque no hay una afectación estandarizada para todos. Porque hay quienes hemos eh, sostenido sueldos y hay quienes han tenido que ver qué carijos hacen. Y por otro lado, ese llamado a la organización. Si más bien lo que te faltan son privilegios y lo que te sobran son precariedades, sola, solo, sole, no la haces, brother. Lo que se necesita en ese caso es organizarse, conversar, dialogar, ver qué soluciones encontramos juntos, porque ya sabemos que las instituciones internamente tienen muchas debilidades, a nivel personal carecen de algunas voluntades de coherencia, y a nivel estructural, pues les rodea el desorden, el hermoso desorden peruano, que podría incluso difi dificultar medidas que sean justas. Entonces, si ya sabemos si la que la situación es así, organicémonos ¿no? Y, y juntes pensemos qué se puede hacer Bueno, yo sé que ustedes van a escuchar quizá no tengo idea, unos 15 20 minutos de grabación nuestra compañera anónima maga de la edición nos está odiando en este momento porque nos hemos extendido muchísimo porque son temas que nos interpelan a diferentes niveles algunas de nosotras somos coordinadoras de equipos, algunas de nosotras somos mediadoras entonces, este tema nos, nos golpea desde diferentes ángulos. No sé si eso ha pasado con ustedes y si ha pasado, pues cuéntenos, búsquennos en nuestra página web. El link lo pueden encontrar en la descripción de este podcast. También nos pueden buscar en Instagram como Habla la Colectiva. Así que esto ha sido todo por este episodio. El primero, además, iremos mejorando esto va a seguir y va a seguir cada vez más chévere. Esto ha sido Habla la Colectiva. Muchas gracias a Kilka Warmi y a Micaela que nos ha acompañado hoy y a las compañeras que van a tener el chambón de editar esta conversa. Bye, Un abrazo bye, a todos, bye. todas y todos. Hasta la siguiente.
1: Estamos en break. ¿Sabes que este año se cumplen 50 años de la fundación de Villa El Salvador? Este icónico distrito de la ciudad de Lima inició la urbanización del desierto en mayo de 1971. Su historia está marcada por las demandas de vida y vivienda digna, por la organización popular y por la lucha contra el terrorismo, en la que destacaron importantes personajes de nuestra historia, como Marielena Moyano. Como parte de las actividades por las bodas de oro del distrito, la red de las instituciones folclóricas de Villa El Salvador, RIFBES, organiza Villa Folk, décimo encuentro de las culturas y las artes, que se lleva a cabo entre febrero y mayo. Te recomendamos buscar su página de Facebook y estar pendiente de esta y otras actividades para el aniversario de Villa. Estamos en break. El pasado 11 de febrero se presentó Amazonas de mitos y visiones, una serie documental de arte amazónico dirigido por Cristian Bendayán, con la participación de artistas de nuestra Amazonía. La presentación virtual se realizó en la página de Facebook del proyecto Bicentenario llamada Bicentenario Perú, y una de las personas invitadas a comentar esta presentación fue la artista de la comunidad Shipibo con Ivo, Joan Ella sacudió la presentación con un discurso que vinculaba miradas amazónicas, decoloniales y feministas. Mencionó la utilización de sus saberes y talentos por parte de los curadores. Habló de la aparente inclusividad y cuotas de género de las supuestas minorías y los supuestos subalternos. Y finalmente, destacó la importancia de incluir a la cultura amazónica como parte del imaginario del Bicentenario. El discurso es alucinante, no te lo pierdas. El nombre del video en Facebook es Exposiciones Bicentenario ama zonas de mitos y visiones y el discurso de Shonon Benjo va desde el minuto 33 al minuto 49.